0: 33. november. Ono to vyzerá, že sa určité veci začínajú nejak veľmi často opakovať. Po hodine opäť táto melódia, ale s už s úplne iným obsahom. V každom prípade vás opäť z Banskej Bystrice ako prvý zdraví Peter Kršiak. Ako druhý vás pozdraví človek, ktorý v tomto čase môže byť že ešte tak ob týždeň ležal v posteli. Teraz sme ho vyťahli trošku skôr. Takže zdravím Petra Planetu.
1: Dobrý deň do bistrice. Ja o tomto
0: čase v posteli nikdy neležím. A čo takého robievate o 9?
1: Jedine, kedy ležím v posteli, tak je to možno v nedeľu, keď sa zadarí, tak vtedy si to vždy potiahnem. Ale štandardne od pondelka do piatku, buď o šieste alebo o siedme, už som hore a už o osmej mám zacvičené kliky, brúšaky, drepy. Odve- veľakrát odveziem ceru do školy, takže ja už mám kopec činnosti, kým len niektorí ľudia rozlietajú oči, tak ja už mám zacvičené. A prečo, lebo najsilnejšia fáza dňa a rána je medzi 5 a 7. To znamená, vtedy by človek mal sa rozhýbať, mal by cvičiť, lebo energia z východu sa válí na západ a keď ľudia spia, tak tá, ten aj spojené s východom slnka tá silná energia vás obíde, čiže prišli ste o jeden obrovský príval energie. Takže aj keď ľudia napríklad chcú dvíhať energiu a začínajú cvičiť napríklad 5 tibetanov jogu, tak je dobre si stať, čo ja viem, o pol alebo o šiestej zacvičici a v tom. V tomto čase budete mať ďaleko väčšie energetické výsledky, ako keď začnete cvičiť už o polosmej, lebo proste ten slnka už prebehol. A hovorí sa, keď raz zaspíte slnka, môžete počkať až na ďalší deň. Už sa to neopakuje. Ten tok energie už sa nedá vrátiť naspäť.
0: Vidíte, ja som si myslel, že spravíme návatkovú kontrolu. Ešte vás zastihneme v boxerkách a vy už máte za sebou pomaly všetko, čo treba ráno stihnúť.
1: Áno, áno, tak pýtal doma nemám, takže boxerovať ešte nemôžem.
0: No, Čo máme tiež za sebou, to je ďalších 7 dní, udelo sa toho určite veľa. Máme za sebou napríklad Medzinárodný deň bez fajčenia, to vy máte asi každý deň, predpokladám.
1: Ja, určite áno. Ja vždy ľuďom hovorím, že dať si pivo, dať si víno, dať si ešte pol deci, ešte má nejaký uh, význam pre telo ale fajčenie patrí medzi najväčšiu hlúposť, akú ľudia môžu robiť. Samozrejme, je pár prípadov ľudí, ktorí majú tendenciu na vlhkosť v plúcach, tak vtedy tá cigareta môže pôsobiť ako liek. Ale treba si uvedomiť, že cigareta je horúčosť, je oheň, ktorý sa vzdychuje do plúc a tým pádom ten oheň sa tam zvyšuje a potom tam vzniká nerovnováha, to znamená, ten veľký oheň spôsobuje vysušovanie pľúc a keď si pozriete obrázky, a to dneska nemusíte byť liečiteľ, terapeut, nikto, stačí si sadnúť na internet a kliknúť si, čo urobí, ako vyzerá napríklad pľúca, ako vyzerá srdce fajčiara po pár rokov fajčenia. Tak to sú divné a zvláštne obrázky a veľakrát ľudí sa radšej na to nepovie. A ufajčenia je úplne taká pikoška, lebo minulý chlapik kupoval si cigarety a na cigaretách bolo pozor, spôsobuje to impotenciu, tak si poprosil pani, aby mu vymenila krabičku a na tej druhej krabičke tam bolo napísané, že pozor, spôsobuje to rakovinu. To znamená, že ja som sa naš usmial, že človek, a veľa ľudí si povie, že radšej by som bol impotentný alebo logika by mala byť že radšej budem impotentný, ako, e, ako keby som mal skôr zomrieť. Zase niekto povie, ale keď si nemôžeme užiť milovanie a sex, ale zoberte reál, koľko ľudí, do akého veku to je schopný robiť. Väčšinou tak 40-50, a tam sa to u chlapov zlomí. Už jen takisto niekde. Prečo? Lebo ten celý hormonálny systém nefunguje. A mužské a ženské orgány sú prepojené s obličkami, to znamená, keď oni nemajú dostatočnú výživu, tak proste všetko prestane fungovať. Samozrejme, dneska vyrábajú rôzne stimulanty na to, aby mužská, mužské schopnosti fungovali, ale tým len vyčujete obličky, to je ako keď pichate, kopete koňa ostrohami do slabín, že aby bežal a keď to budete robiť dlho, tak vám padne. A, a už ho nepostavíte a toto sa stane aj v organizme. Ak to urobíte prirodzene, tak ten organizmus sa bude reštartovať. Ale ak to budete robiť neprírodzene, vyčerpáte ho a ten život sa skráči.
0: Len keď človek je taký nepolepšiteľný, nepoučiteľný tvor a vy môžete napísať na čokoľvek, čo sa konzumuje, alebo aj na tie cigarety, že to je akokoľvek škodlivé, že budete mať aj videofilmy k tomu, ako ľudia na to trpia. Je ja mu to v podstate v tej chvíli nevadí, lebo pre neho je to niečo lahodné.
1: Ja vždy takýchto ľudí poviem, to je super ak si to užívate, užívajte si to. Ak viete, aká je daň, tak ste si vedomi toho, akú daň zaplatíte. To je ako keď uh, pred pár bolo dané, že a, pán Planeta, vidím, že vám trošku preriedli vlasy na hlave. Ja vrajím, áno, moji súrodenci už majú bracho mal od 30 vypadané vlasy. Ja mám 41 a tie vlasy sa trošku preriedili, takže začal som trochu intenzívne na tom pracovať, ale podstata je prečo, lebo ja robím extrémy, spávam e, málo, proste obličky preťažujem, obličky je môj najslabší element, ale som si vedomý, že som ochotný túto dan zaplatiť. A nepoviem si, že jo joj, tak mám smolu a toto isté je u že keď príde rakovina plúc, keď príde tuberkulóza alebo ťažká choroba plúc, tak by nemal plakať ako malé dieťa a teraz si povedať, prečo to práve postihlo mňa, no preto, lebo fajčil som 40 cigariet denne, to tak si poviem, tak super, tak idem zaplatiť daň, trošku si potrpím a možno zomriem, ale 20 rokov som mohol fajčiť. A ak by ten človek bol v takejto polohe, tak poviem, dobre, tak proste robte si, ale keď vidíte ľudí, keď príde choroba, keď im zaklope choroba na dvere, A keď príde tá reakcia tých ľudí, že a prečo ja a čo teraz s tým mám robiť a prečo toto a prečo tamto ako tí ľudia nie sú ochotní zaplatiť daň. Oni sú ochotní si brať, brať, brať z organizmu, ale keď organizmus to prestane baviť a má zaplatiť daň za to, čo mu stváral tak potom nie je ochotný to platiť a toto je obrovská nerovnováha. Takže Takýchto, takýchto ľudí ja aj bežne stretávam, ktorí povedia, čo zdravá stráva, to je blbosť. Ja vždy poviem, stretnime sa o 20 rokov a uvidíme, aký budete vitálny, múdry, ako budete vyzerať. A potom sa budeme rozprávať, či váš životný štýl, vaše fajčenie, vaše klobásky, alebo vaše rezníky, alebo moja zdravá výživa proste funguje alebo nefunguje.
0: Keď ono je to asi aj ako v akýkoľvek inej rovine o tom, že snáď nebudem na tom horšie ako môj sused a doprajem si aj ja, aj toto, aj toto. A takisto to asi vidíme aj v prípade toho nášho stravovania, že keď si tam ten môže dovoliť zjesť hento, no tak ja si dám dve porcie.
1: No a to je super, ale ja poviem dobre, keď si sused môže dovoliť kúpiť porše, prečo si ho nekúpite? Lebo na to nemáte. Keď napríklad a uh, niekto urobí 100 klikov naraz, prečo ich aj vy neurobíte, lebo na to nemáte. To znamená, ne, nerobíme všetko to, čo robí. Keď si uh, sused ob, uh, má 120 kilo a vy 80, tak si neoblečiete nohavice, aké má sused, 100 také veľké. Oblečete si také, aké vám sedia. Takže ľudia by si mali vyberať uh, energie a všetko, čo je pre nich dobré, nie pre suseda. Lebo keď sa budú porovnávať, tak porovnávanie len ich privedie do spôsobu deštrukcie. A keď zobereme, aký my máme zvláštny život. Mňa sa ľudia pýtajú denodene, ako sa mám. Ja vravím, že ja vždy super. A oni vravia, tak si, taký sú vždy pres, e, zaskočení tým, že ako sa môže mať super. No lebo robím všetko, čo je pre môj a pre mňa a pre môj život pekné a dobré. A keď príde nejaká komplikácia, no tak ju riešim. Ale väčšina ľudí, proste ten život má smutný, aj na základe toho, aj keď papá to, čo e, si myslí, že mu chutí, aj keď, a je tam veľa vplyvov, ja vriem, tak prečo e, robíte tie veci, ktoré robíte, a vaš, na, na vašom živote to nie je vidieť? To znamená, ľudia by to mali otočiť, a aj keď sa vrátime opäť k tým fajčiarom, videli ste vysmiatého fajčiara? Ja nie, väčšinou sú to uh, nahnevaní, nadurdení, ženy riešia, že joj, zase sa mi vyhodila ďalšia vrázka. Ale samozrejme, keď zobereme dneska fajčia ďaleko viacej ženy ako muži, a oni, uh, je to vidieť aj na ich tvári, to znamená tie cigarety a ten, tá horúčosť spôsobuje vysušovanie pokožky. A ona darmo môže na tvár tápať krém za 300 alebo 500 euro alebo aj za 50, to je jedno. Ale aj akýkoľvek najdragší krém kúpi, tak proste to telo vysušuje zvnútra a zvonku proste nepomôže, aby dávala na to nejakú mastičku.
0: No hej, len viete, koľko ľudí zase pracuje v oblasti tabakového priemyslu a, a majú blízky vzťah k zdravej strave? No koľko je takých? No, určite však viete, ako je to rozšírené po celej planéte, že, že tabakový priemysel je jedným z tých, ktorí zamestnáva najväčší počet ľudí. Nemyslím teraz z tých, ktorí si tie tabakové výrobky kupujú, ale tieto várne sú plné ľudí, nie?
1: Určite. Ale dneska je veľké percento ľudí stále, ktoré stále si myslí, že treba jesť zo všetkého s Toto je stále povedomie ľudí a ľudia to stále zatiaľ tvrdia, ale toto tak nie je. To je o tom, že každý potrebujeme niečo iné, každému niečo iné vyhovuje. Niečo iné neznamená, že musím jesť plodiny z druhých koncov sveta, ale je to kombinačne, že mi vyhovuje. Ak ja, mám, ak ja som sa narodil so slabšími obličkami, tak z potrebujeme potrebujem ješť častejšie, potrebujem jesť viacej polievok, viacej vývarov a prečo aj ich tak preferujem, lebo viem, aký to má efekt u mňa, ale prečo ich tak preferujem, lebo zatiaľ som nestretol človeka, ktorý by tie obličky mal silné. A prečo ich nemá silné? Lebo ľudia ich vyčerpávajú a nejedia potraviny, ktoré by ich podporovali. To znamená, je sa všetko možné, ale nie je to, čo by podporovalo proste obličky močový mechúr a preto každý človek by si mal prirodzene vyberať a pozorovať. Ak za 20 rokov môj výkon klesá a večer som unavený, po obede už potrebujem kávu, tak je to známka toho, že môjmu telu dochádza životná energia alebo že nejem dobre a to jedlo, ktoré jem, mi nedodáva dostatok energie. A mal by som to zmeniť. Ak to nezmením, a začnem ten organizmus stimulovať stimulantami, ako je káva, energetické nápoje a čokoľvek, tak ten organizmus extrémne začnem rozbiať a vyčerpávať a potom ten proces tarnutia a kolabovania bude ďaleko rýchlejší, ako keby som bol skôr stave len únavenie.
0: Poďme podporiť v tejto chvíli ďalší zo zaujímavých dní, ktoré máme pred sebou, konkrétne 25. november. V čase reprízy už môže byť za nami samozrejme. Ale prípada na ňa jednak Medzinárodný deň nenakupovania, čo by sme si mohli niekedy tiež zobrať za svoje a hlavne nekupovať hlúposti, ale toto je, samozrejme, záleží na uhle pohľadu a tým pádom k tomu veľmi nepasuje svetový deň odstranenia a násilia voči ženám, pretože práve tie zvyknú rady nakupovať a keď im to v tom zabránite, tak v podstate podporujete násilie. Ale ja chcem upozorniť hlavne na niečo, čo súvisí aj s našou ústrednou témou, pretože v piatok by tu mal byť aj Medzinárodný deň mesa a deň práv zvierat. No a meso to je niečo, čo v našich obchodoch stále fičí. Ľudia na tom jednoducho majú postavenú celú svoju existenciu. A vy by ste si pritom vedeli v pohode predstaviť jedálniček aj na celý rok, aby tam žiadne meso nebolo však?
1: Tu si treba uvedomiť, že napríklad z pohľadu čínskej medicíny meso je energeticky silná potravina, to znamená, ona vy, meso vyživuje krv. To znamená, všetkých ľudí, ktorí sú bledy ako stena a väčšinou sú to šalátové ženy, to ja, ja som to tak nazval, ženy mi to odpustia, ale... To je osoba, ktorá je bledá ako stena sa tomu hovorí. Alebo sa im hovorí. A to sú osoby, ktoré majú málo uh, energie, málo živín v krvi. A meso patrí medzi silnú potravinu, ktorá ju dokáže dodať uh, tú vitálnu energiu. Ale keď pozriete Číňanov, tak oni nikdy nerobia stejky, oni nerobia proste pečené meso, pečenú kačku. A oni nakrájajú to meso na malé kúsky, a rýchto, rýchlo to osmažia vo voku a toto, toto meso a táto teplná úprava im dodá najviac energie a najmenej zvyšuje tú teplotu toho mesa, kdežto čím dlhšie to varíte, čím dlhšie to pečiete čím viac to vysmažate na Slovensku je obľúbené rezne a čím dlhšie to vysmažate tak tým viac zdvíhate ten oheň toho a tým viac spôsobujete prehrievanie tela, to čo majú spoločné meso a cigarety že dvíhajú teplotu tela a čím je vyššia teplota tela, tak tým je väčšie opotrebenie. Ako zistíte, že mám vysokú teplotu tela? Jednoducho, vidíte ľudí, že v zime chodia v krátkom tričku, rozopnutá bunda, v miestnosti, kde je zakúrené alebo v lete normálne s nich takto sa valí pod, oni sú mokrí, len sa zobudia, to znamená toto je známka toho, že v tele je obrovská horúčosť a tí ľudia sú červení v tvári. Takže pre takýchto ľudí, kľudne keby nejedli e, meso vôbec, tak sa im vôbec nič nestane, ale oni ho milujú a papajú a tým pádom spôsobia si ďaleko rýchlejšie starnutie a ďaleko rýchlejšiu smrť. A keď zobereme ženy, keď si ho zaradia, čiže optimálne pre Európana, ktorý keď chce byť zdravý, a neťahá to do úplne nejakého duchovna, tak mu stačí 2-3 krát do týždňa meso, mal by ho jesť so zeleninou, mal by jesť kvalitné meso, to znamená divina, hydina, to najzdialenejšie človeku. Naši predkovia kedysi jedli holuby, preto sa chovali holuby, lebo holub energeticky ako meso je najbližší, najďalej človeku. Čiže čo sa týka trávenia a čo sa týka energie a vták má, je rýchli lieta, to znamená má obrovské množstvo energie. To znamená, keď takéto meso vzpapám, tak mi dodá uh, dostatočné množstvo vitálnej energie. To teraz neznamená, že ľudia budú v Bratislave naháňať alebo kdekoľvek holuby a začnú ich jesť a povedia, že planeta povedala, že holubie najzdravší, takže ja sa k vám nepriznávam v tomto prípade platí to, že len vysvetľujem čo robili naši predkovia a ako fungovali a keď si pozriete veľa vecí, ktoré rozprávam naši detkovia a babky robili dobre. A teraz keď pozriete tú modernú dobu ako s prepačením ľudia zbubli, čo všetko oni jedia a čo všetko zaraďujú do svojho jedalnička. V podstate dneska je prebytok živín, to znamená väčšina ľudí má nadváhu Prečo? Lebo príjma viac bielkovín a viac cukrov a viac tukov, ako telo potrebuje. To znamená, ak si dám 2-3 krát do týždňa meso a raz z toho je ryba a najlepšia ryba energeticky je struch z nášho pásma alebo losos. To sú dve ryby, ktoré dokážu plávať proti prúdu. To znamená, dokážu preskočiť vodopád. Samozrejme, o lososovi sa veľa napísalo, ale keď máte obavu, tak si kúpte našich vstruhov, ktorí sa dajú kúpiť kvalitný a môžete si zaradiť raz do týždňa rybu, dvakrát do týždňa raz môžete mať nejakú divinu alebo môžete mať nejaké, nejakú hydinu, nejaké kúra, nejakú kvalitnú morku alebo zajaca. Toto sú všetko zvierata, ktoré sú energeticky vitálne a rýchle. A keď budete jesť hovedzinu, bravčovinu, no tak získate ich vlastnosti.
0: No ale dobre, toto je pre tých, ktorí sa rátajú medzi tzv. všežravcov. Toto nám už od detstva tlačili do hlav, že človek je proste všežravec, tak môže jesť všetko, aj to meso. Je podľa vás ale zdravé úplne sa mesa strániť?
1: Tak je to o tom, čo chcete. Keď sa chcete dostať ďalej, čo sa týka rozvinúť schopnosti svojej mysle a, a energetické schopnosti, tak meso z pohľadu energii najviac blokuje duchovný vývoj. To znamená preto ľudia, ktorí začnú cvičiť jogu alebo chcú rásť duchovne, tak prestávajú papať meso, lebo tým pádom ich cvičenie, ktoré keď si ráno zacvičíte jogu alebo peti Beťanov alebo Chikung tak rozprúdite tok energie a keď si dáte ráno chleba so šumkou, no tak ten, tú energiu vám scúcol ten chlieb a blokol tok tej energie. Takže to cvičenie je plus-minus uh, také, že ako keby ste ani necvičili, ale to neznamená, že nemáte cvičiť. Platí to, že mali by ste zmeniť stravu, aby ten výkon uh, bol ďaleko väčší a toto má obrovský význam. Preto ja keď som stretol ľudí, ktorí cvičili a napríklad vedeli, čo papajú a meso mali na tanieri, čo ja wiem, raz uhorský rok alebo vôbec, tí majstri väčší, tak jeho, keď ste sa čokoľvek spýtali, on vám vedel odpovedať na čokoľvek. A keď otvoril ústa, tak z jeho úst vychádzali perly. To znamená, každé slovo, to, to ste mali, energiu, múdrosť, všetko v tom bolo cítiť. Keď počujete človeka, ktorý vyjde z mestny a nesie si v ruke tlačenku, ako sa rozpráva, tak si poviete, to je fero, alebo niekto ikve s prepačením hojdacieho konika. Ale prečo? Lebo ak jete nadbytok bielkovín, bielkoviny rozvíjajú len svaly. Bielkoviny nikdy vám nerozvíjajú mozog. A mozog potrebuje minerály a zložité cukry, aby sa rozvíjal. To znamená, čím viacej bielkovín, tým je to tá hlava menšia v úvodzovkách, čiže mozog a väčšie telo. Preto sa hovorí, že veľké telo, malá hlava, to znamená pre ľudí, ktorí cvičia v posilovni a vydopujú to steroidmi a vydopujú to, že ráno meso, večer meso, proste stále meso, bez žiadnych živín, do toho jontové nápoje energetické, tak im to telo narastie, oni sa nafúknú ako balón, ale keď sa ich niečo spýtate a mali by ste s nimi sa rozprávať, tak proste IQ nie je nejaké extrémne vysoké. A pritom, keď zoberiete športovcov, ktorí keď cvičia dennodenne a dobre papajú, tak ich IQ je ďaleko väčšie, ako keď to začínali robiť na začiatku, lebo cvičením sa stimuluje mozog, len potrebuje živiť.
0: No, náš tok myšlienok na chvíľočku prerušíme. Nechám poslucháčov, nech si a myšlienky. Sľúbil som, že sa budeme venovať ich e-mailom. Pred týždňom som to povedal, tak o malú chvíľočku sa k tomu dostaneme. Kto si chce ešte spraviť nejaký ten názor na meso, tak myslím si, že v piesničke je niekoľko návodov, ako sa s tým vysporiadať.
2: S mesom. Keď sa stretnem s čerstvým mesom, je mi celkom jedno, kde som. K chudnému slinky sa zbehnú, v dutine ústnej zkrátka raj. Naozaj, naozaj. Búočik, keď prerastený búočik zočí, tak som, tak som schopný spáchať zločin som schopný zabiť len preto, aby bol bôčik okamžite môj. Kto vie, koľko pojem ovarových kolien prebravčové pliecko, zradil by som všecko. Prehovedzím oči, aj do hrobu skočím. Občas mám zlý sen, vezme tý deň. S mesom nepodlieham nikdy stresom, taký, taký somár, totiž nie som, aby som preto nešťastnú betu podstúpil k kalorickú dietu. s mladým mesom, s mesom, vždy mi zjde na um, že som ženatý šťastne a tak len žasnem. Ten pohľad to je skrátka raj, na naozaj, naozaj oči. Hladkajú jej hladný vôčik, vôčik, na môj dušu stačí krôčik, viem celkom iste, Ježiši Kriste. Že bůočik by bol raz dva můj Vím, že bývá bitka Oj, plé lítka Že je neposedná Prezrádzajú Justina Kto za vyššie. vyšiel hmm, Rozum by prišiel Radšej, radšej držat chcem Bezme si týdeň S mesom, s mladým mesom Neúspel som s mesom Tak sa radšej prejdem lesom Slniečko svieti, vezmem aj deti. Nastali roky brísnej diety.
0: Tak to vidíte. Niekedy ten bezmesitý deň zase nie je dvakrát výhrov. Ako to vidí pán Planeta po po, po pesničke? No
1: no táto pesnička bol krásny príklad k toho, (laughs) do akého stavu sa dostanú niektorí ľudia, že fakt, keď im ukážete rezník, a vyhľadovali by ste ho, že mu nedáte 2-3 dní rezeň, tak by ste videli, že by bol ako psík, ktorý by vám vrtel chvostom a, a bol, svietili by mu oči a za rezník by bol ochotný urobiť čokoľvek. A ak je to stav nejakého človeka, to znamená, tohto by ste sa mali zbaviť. Vyskúšajte si napríklad, čo ja viem, dva týždňa alebo mesiac dnes meso a ak budete mať abstinenčné príznaky, tak ste závislá. To je úplne jedno, že či ste závisli na fajčení, na káve, na sladkostiach, na mese, na chlebe, ale akákoľvek závislosť, keď tam je, tak vás časom privedie k veľkému utrpeniu a preto by ste mali pracovať do do úrovne toho, že ste slobodní. Lebo keď mne niekto povie, no dobre, budeš jesť meso, no tak nemám problém, ja som meso jedol a spýtam sa ho, prečo ho mám jesť a teda čo, a keď už mám niečo robiť aby som vedel aký to má význam ale ja som všetko jedol ja som jedol mliečne výrobky jedol som sladkosti, jedol som meso jedol som všetko bežné a dnes som od toho slobodný ja nemám problém si zjesť krudne hociaké meso ale spýtam sa čo to dá môjmu telu urobí ma to vitálnejším, urobí ma to zdravším to že to bude chutiť je úplne relatívne lebo keď vyčistíte chuťové poháriky tak zistíte, že akú podstatu kvalitu má. A krásny príklad je to u detí, že akú kvalitu má meso. A pozorujte, ak dáte prvé, keď je dieťa kojené a začínate ho prikrmovať postupne a potom prídete k úrovni mesa, tak väčšinou, keď dáte dieťaťu do úst meso, tak ho požuje, vytiahne z toho tie živiny a tú šťavu, čo tam je, a potom vytlačí ho jazykom vonku a povie, e, nechcem. A rodič príde a ukáže, e, spapať. To znamená, a u veľa detí ja som toto videl, tento prirodzený reflex. A keď sa budeme baviť o zuboch, tak si zoberte, koľko e, tých trhačov v ústach máme, zubov, koľko mesa by sme mali jesť. My najviac zubov máme stoličky. To znamená, a stoličky sú na drvenie obilnin, zelenin. Keby sme boli mesožravci a mali by sme jesť meso každý deň a trikrát do dňa, tak aj zuby by sme mali patrične k tomu prispôsobené. A samozrejme, mali by sme k tomu patrične prispôsobený aj tráviaci trakt. Ale človek má uh, niekoľko metrov dlhé čreva, to znamená, žiaden mesožravec nemá tak dlhé čreva, lebo čím dlhšie sú čreva, tak tým viac to tam hnie a zahníva. Čiže tam je viacero... Uh, viacerou signálov, že ľudské telo vôbec nie je nastavené na to, aby konzumovalo meso. Dobre, keď si ho dáme jeden, dvakrát do týždňa, tak vám veľké problémy nevytvorí. Ale ak ho máte denne a ak ho máte viac ako raz denne, a nie ho so záleninou, tak je otázka času, kedy človek bude mať z mesa zdravotné problémy.
0: No jasné, ale nie je meso ako meso, aj v pesničke to bolo naznačené. Milan Lasica, Julius Satinský a Roslav Filip nám v piesni spievali Ošeličom. Poďme teraz už konečne aj k tým poslucháčským ohlasom, aby sme si opäť vyčistili trošku schránku. Začneme... Jurajom, Dobrý deň. Rád by som sa poďakoval pánovi Planietovi za jeho rady o výživé. Pri našom stretnutí mi povedal, že by som mal normálne raňajkovať. Bol som na tukovej diete. A nejako som zabudol sa opýtať, čo sú to normálne raňajky pre človeka, ktorý sedí celý deň za počítačom a večer športuje.
1: No, čo sú to normálne raňajky? Dáte si buď napríklad ovsené vločky. Prečo napríklad ovsené vločky sú najčastejšie jedlo raňa, raňajkové? Lebo ovos a pšeno posilňuje žalúdok stveniu ku slezinu a ráno my prvé, čo potrebujeme naštartovať, je trávenie, aby fungovalo. To znamená, dá sa urobiť kaša či už na sladko alebo na slano. To znamená, slaná kaša je uvarím si olsené vločky vo vode, vrch si posypem buď to orechami opraženými, alebo keď chcem, opražím si nejakú cibulku, nejakú zeleninu a môžem ranejkovať toto, alebo si na to dám nejakú strukovinovú nátierku a k tomu zeleninu, napríklad teraz v zime je výborná kyslá kapusta, to sú slané ranejky, alebo slané ranejky sú výborné hrstková polievka, to znamená, mám tam nejakú obilninu, strukovinu, zeleninu, takže toto väčšinou ja raňajkujem. A obe a potom sladké raňajky sú, že si uvarím napríklad ovsené vločky v rížovom mlieku a do, do toho nastrúham jabočkou, posypem škoricu, to všetko povarím, aspoň 15, 15 až hodinu to môžete variť a posypujem to zase buď orechami, vlaskymi, mandlami, kokosom, proste z tých semienok, ktoré vám sedia tieto. Čiže toto je najoptimálnejšie, lebo ráno potrebujem podporiť trávenie a ranejkovať chleba, ovocie, smúti, to sú všetko veci, ktoré zachladzujú trávenie a blokujú energiu.
0: A čo po večernom športe? Už len niečo, ja neviem, zapiť to nejakým nápojom?
1: Napríklad večerný šport, je, keď cvičíte a vytvárate svalovú hmotu, tak kľudne výborný nápoj je zoberiete mlieko, čo vám podporí imunitu, do toho rýžového mlieka trochu ho zohrejete, do toho si môžete dať buď jačmaň chlorelu, trošku umeoctu, lebo umeocot potláča prekyslenie v organizme, podporuje obličky a do toho si dáte nejaký konopný proteín alebo nejaký dobrý proteín, kde nie nejaký cukor alebo uh, umelé sladidlo. Nasy, nasypete, zamiešate a toto väčšinou, keď uh, ja cítim, že som cvičil večer a potrebujem doplniť nejaké zdroje, tak takto. Platí to, že uh, večerať by sme mali do tej 8. Uh, v lete do 7. v zime. To znamená, ak sa vám stane, že ešte o 8. alebo o pol 9. niečo papám, ale Nebol, nemalo by byť, že čo ja vem, do 8.00 cvičím, prídem domov, je 9.00, a urobím si večeru, je pol 10.00 a idem jesť. Vtedy už pečeň čistí telo, detoxikuje a keď začnete jesť a napápate sa, tak telo, nemá čas čistiť organizmus, ale musí sa zapojiť do tráviaceho procesu. To znamená, bude vás to stať veľa energie a ne, ne, nepomôžete organizmu.
0: No ale to, to sa rozpráva skôr asi o, o tých, ktorí chodia do tej posilňovne, ale sú športovci, ktorí hrajú basketbal, futbal alebo hokej a tiež sa dostane domov už v tom neskôršom čase. Vtedy už asi iba ľahnúť a spať.
1: Vtedy treba sa osprchovať a keď ešte cítim, že by som niečo chcel malé, drobné, pre tých veľkých hladných je najlepšie jedlo potom ja som športoval, vydal som čo? Vydal som nie bielkoviny. Keď niekto hrá futbal, tak vydal veľa energie. Takže na večeru si kľudne môžem dať napríklad rýžu s orechami, to je také moje obľúbené, a zeleninou. A aj keď si dáte trošku viacej tej rýže s orechami opatrne, nemalo by to byť tak, že jem orechy s rýžou, ale rížu s orechami. To znamená, tých 15-20 v rámci ríže, aby bol pomer, a zvyšok zeleninu, to znamená toto sa napapám a telo si povie výborne, dostal som zložité cukry takéto veľa ľudí tvrdí, že zo sacharidov večer sa priberá, je to strašná blbosť, lebo ja robím očistu podľa piatich elementov robím to už tri roky a ešte sa mi nestalo že a vlastne raz sa mi stalo, že bola štihla pani a ona na očiste pribrala ale to bol jeden prípad a ona potrebovala pribrať a preto to telo vždy si urobí to, čo má, ale 99,9,9% vždy schudne. To znamená, oni jedia celý týždeň sacharidy od rána do večera so zeleninou a všetci schudnú a rekord mám za týždeň 8 kg a za týždeň 5 kg čistého tuku. To znamená, keby to bola pravda, to čo. tvrdia všetci fitness tréneri, že zo so sacharidov sa večer priberá tak by bol asi moje tvrdenie nepravdivé, ale priberie sa zo so sacharidov, keď si dáte koláčik, tyčinku, jednoduché cukry, z toho teda pribrať priberete. Ale keď si dáte alebo keby ste jedli veľa cestovín, bielych alebo len rýžové, ale keď si dáte celozorné cestoviny, rížu naturál, pohánku, to sú zložité cukry, z toho nepriberete.
0: Juraj má ešte jednu otázku. Aký je váš názor na sauny a sauny celkovo?
1: Infrasauna je dobrá. Ona vytvára také pomalé, prírodzené teplo. Dá sa používať hlavne u ľudí, ktorí majú tendenciu chladu. Ale ak ste človek, ktorý, ktorému býva teplo, tak nepoužívajte moc saunu. Lebo aj a infrasauna, keď už sme teraz otvorili trošku sauny, tak my Cvakla jedna z vecí a to je to, že saunovanie, keď sa veľa saunujete, tak sa potíte a ak sa veľa potíte, tak krv sa vyčerpáva. To znamená, preto keď si zašportujete a spotíte sa, je to super. Ale zoberte si, ja športujem roky a čím dlhšie športujem, tým menej sa potím, a, lebo to telo sa zdetoxikovalo, naučilo sa narábať s energiou ale presne, ak sa veľa potíte, tak telo sa zbavuje aj toxínov, ale krv sa obrovsky vyčerpáva. Preto infrasauna je jedna z dobrých foriem takého prírodzeného tepla, ktoré vám vie proste podporiť, aby chlad z organizmu sa dostával vonku a harmonizuje. Ale o infrasaune by sme mohli rozprávať dlho že čo všetko robí.
0: Bude ešte určite času aj v budúcnosti. Michal zo Žiliny e, nám píše, dobrý deň, Brajem, počúvam pravidelne túto reláciu a v niektorej z nich pán Planieta hovoril, ako by plus minus postupoval, keby navaril za kotol rýže. Veľmi ma to zaujalo a motivovalo. Skúsil som a teraz by som chcel vedieť, ako by postupoval, keby mal navarený kotol fazule, napríklad adzuki.
1: Takže z azuky sa dá robiť čokoľvek takisto. To znamená, prvý postup je najzákladnejší, Opražím cibulku, pridám rastcu, majoránku, sol, a vytlačím cesnák a mám výbornú, a výbornú, a výbornú, a výborný obed. Na večeru zoberiem, opražím napríklad cibulku, nakrájam na rezančeky mrkvičku, pridám kari korenie alebo garamasala a zahustím to buď kukuričným škrobom alebo kuzu a mám kvázi čínu. Ďalšie z jedla je, zoberiem tú uvarenú azuki fazulku, rozmixujem, pridám do toho hražku a môžem si urobiť z toho azuki placky, ktoré opražím. Po prípade zmiešam azuki s rýžou naturál, Ochutím to všetko korením, aké chcete, aké máte rádi. Bazálka môže byť vždy také, že základ ochucovania strukoviny je rastca majoránka sol. Takže, a tam sa len hráte s koreninami, aké máte rád. Zmiešam to s rýžou, dám do janskej misy, zapečiem. Po prípade môžem ešte do toho nastruhať zeleninu. Ďalšia kombinácia, keď chcem trošku nasladko strukovinu, môžem azuky, ale vtedy ju nesmie byť osolená. Je, je tam len štipka soli rozmixujem, povarím napríklad ešte hrozienka rozmixujem, dám to dokopy, zahustím to napríklad tahiny a mám uh, azuky krém, ktorý môžem plniť napríklad štrúdlu, keď chcem štúdlu napríklad na sladko, zo strukoviny aby mi to podporovalo obličky čiže my budeme mať a tých receptov by bolo veľmi veľa, budeme mať gurmanský víkend, to je uh, posledný decembrový víkend pred Vianocami. To znamená, pozrite si na stránke Elementy zdravia, keď budete chcieť vidieť a zažiť, čo všetko sa dá v kuchyni robiť s rôznymi potravinami, kľudne môžete ste pozvať, môžete sa zúčastniť. Takže tých receptov je veľa, čo, čo by sa dalo.
0: Lenže viete, že keď bude veľa strukovin, tak posledný, kto má vetri, ide na konci celého stáda?
1: Áno. Ale strukovina, toto, toto sme už vysvetlili, strukovina uh, je bezproblematická, strukovina vstúpi do tela, uh, vojde cez trávenie, ak je slabá slezina, tak ju nedokáže spracovať a potom strukovina vstupí do čriev a povie, pre pána Jána, pozri, aký bordel, čo keby som to tu trochu prefukla a začne fúkať. To znamená, toto je prirodzený len efekt strukoviny ktorý sa stane, ak máte čisté čreva a funguje vám slezina, tak vás nebude nadúvať.
0: No, ideme za ďalšou otázkou ktorá prišla. Pozerám, že kto je pod ňou podpísaný, ale meno, no to je jedno, meno tu nevidím, v každom prípade znenie je nasledovné. Je známe, že potraviny z iného podnebia majú iné vyžarovanie nabité zo zeme a hviezd. Prečo sa nezameriavate aj na to a neodporúčate na základe toho poznania? To je prvá otázka si zrejme.
1: No preto, lebo na začiatku treba uh, naučiť ľudí, aby zvládali základ. Lebo preto ja napríklad dneska nie som bretarián, lebo možno o 20 rokov budem, ale keby som rozprával, pozrite, ja žijem zo vzduchu, tak si ľudia povedia, pozri na toho exota alebo debila, a on tu cúcia vzduch a myslí si, že toto je pre mňa zaujímavé, nie. Preto ja sa snažím vytvárať e, tú základnú rovinu. Nemôžete stávať strechu domu, keď nemáte postavený základ. A nemôžeme ísť ďalej, A nebudeme sa môcť posúvať ďalej, kým ľudia nebudú mať zvládnuté základy. To znamená, raňajkujem takúto kašu, obedujem strukovinu so zeleninou, raz, dvakrát do týždňa si dám mesko, keď sladké, tak papám sušené ovocie. A keď človek zvládne základňu, tak sa môžeme posunúť ďalej. Ale je ťažko sa posúvať ďalej, keď vám ešte základový betón nevytvrdol a budete chcieť nad stavbové steny na to stávať tak proste ten dom sa zosype celý. A ja určite viem, že je aspoň 5-10% z poslucháčov, ktorí by radi mohli stavať tie ďalšie steny, ale ešte stále veľa poslucháčov, ktorí sú v takej tej základnej rovine, že to skúšajú, preklápajú a, a testujú tú základovú rovinu. Čiže keď sa začnú valiť otázky z tohoto charakteru, tak začneme odpovedať častejšie aj týmto smerom a potom ja už to budem ďalej preklápať, ale určite energetické vplyvy a iné vplyvy na to majú obrovský vplyv, lenže toto už je nadstavba toho celá.
0: Druhá otázka, tá je možno aj trošku intimnejšia, že či máte nejakú vážnu chorobu, aspoň písateľ, písateľka sa pýta, lebo už sa jej zdá, že každý človek, alebo jemu, sa zdá, že každý človek má nejakú chorobu vzhľadom k dnešnému znečistenému svetu.
1: No, intimná to nie je až taká. Dobre. A čo čo sa týka toho, jediný môj, e, všetci posluchači vedia, a ja som otvorený a nemám čo skrývať, vedia, že môj najslabší element sú obličky močový mechúr. Takže keď môj organizmus, a budem ho preťažovať a nebudem dobre jesť, tak on bude presne kolabovať v tomto meritku, to znamená obličky močový mechúr. A preto aj e, sám som skôr, ako mi to posluchači povedali, že som zaregistroval aj manželka, že aha, počúvaj, tebe trochu začínajú viac vypadávať vlasy. A to je tak, že ja som bol vo fukote, som nemal, a hlavne to je v zadnej časti, som nemal čas ani to tak moc nejako zistiť, že sa to deje. Takže keď som na to prišiel, tak som pribrzdil a začal som sa snažiť opraviť to, čo vidím, že mi telo hovorí, že počúvaj, mladý muž, ale ty tiež nie si nezničiteľný, takže trochu úber. Takže, sa, takže som trošku spomalil a možno toto je zatiaľ vec, ktorú, o ktorej viem. Tým, že my máme doma diagnostické prístroje, takže ja si overujem to, čo, či robím dobre, či to funguje a, a môžem si testovať tie orgány z bioenergie. To znamená, že keď tam je nejaký, nejaký problém, zistím v akom orgáne a potom to môžem harmonizovať.
0: Píše nám aj poslucháč a prispievateľ Spod Tatier, tiež má dve otázky. Dobrý deň, počúvam vaše relácie pravidelne, všetky informácie, ktoré počujem, sa snažím aplikovať aj na seba a svojich najbližších, aj keď niekedy je problém s moim okolím, aby to dokázalo plne akceptovať. Za posledné tri roky som radikálne zmenil svoj jedálniček a návyky, čiastočne aj manželka a syn. Potreboval by som aktuálne poradiť práve kvôli manželke a synovi, takže začneme tým synom. Bude mať dva roky, narodil sa len s jednou obličkou na tom sme podobne. Manželka ho krmi tak, ako je to u nás bežné, aj keď ja mám k tomu niekedy určité výhrady. Celkovo solíme minimálne a používame hlavne morskú a himalajskú soľ. Spomínam to preto, lebo pri problémoch s obličkami je častokrát hovorené o striedmom solení. Bieli cukor nepoužívame vôbec, synček ani nedostáva sladkosti, maximálne od starých rodičov a aj to len minimálne, čo by ste mi poradili vy.
1: No platí určite to, že keď máte jednu obličku, tak tá vitalita bude trošku slabšia. A prvé, čo keď chcete to vitalizovať, tak uh, odstrihnite žiaden cukor. Ani starí rodičia nemôžu... Ja vždy prirovnávam. Cukor pre, takéhoto, pre takéto dieťa je ako keď mu dáte facku. Uh, takže ja nikomu nedovolím, aby bil moju céru, aby jej dával veci, ktoré ju deštrujú. Teraz, keď je veľká, má 10, 11 z rokov, tak sa môže rozhodnúť sama, či chce deštruovať alebo nie. A keď je chorá, tak proste za to zaplatí svoju daň a ja jej, ju, ju vždy nechám dlhšie trpieť. On má ešte 2 roky, takže vy plne rozhodujete za to. Mali by ste sa s manželkou dohodnúť, kto má na starosti strávovanie a kto o tom rozhoduje. Lebo nemôžete byť dvaja kohúti na smetisku, Jeden povie to a druhý to. Ak chcete uh, si zobrať na starosti vy, ako muž, tak to potom zoberte na starosti, várte, majte to pod kontrolou a všetci musia počúvať vás a akceptovať vás. Ak to má na starosti manželka, môžete jej odporúčiť, môžete jej povedať, ale je to ako keby karma toho vášho syna, že on si presne vybral mamu ktorá bude taká a bude mu dovolovať veci, ktoré ho budú trápiť alebo ho budú oslabovať. Ale toto si musíte uvedomiť, že ideme takou cestou alebo takou. To znamená, rozhodujem ja za stravu alebo manželka. A keď rozhoduje žena, tak vy jej môžete dať radu, ale ona ju nemusí prijať a vy sa vôbec nemusíte hnevať a robte to len kvôli sebe. To znamená, robte to, že ja sa cítim dobre a keď budú problémy, tak si nový poviem, prečo si chorúčky? Preto, lebo si papal cukor. Prečo máš tento problém? Lebo si papal to, čo teličko nepotrebuje. Takže chceš bývať chorý, alebo to ideme zmeniť. Takže môžeme to zmeniť. Ale nemali by ste to do ňoho tlačiť, že to je správne. A keď je malé dieťa, tak je u ňoho dobré pozorovať, čo mu robí dobre. A on si sám prirodzene bude vyberať veci, ktoré sú super, a pre ľudí, ktorí majú slabšie obličky tak výborná vec, ktorá určite podporuje tie obličky sú a, v rámci jedla sú polievky, určite strukoviny a výborné sú vajíčka, takisto ale také tie malé ja neviem, ak sa volá a, tie také malé vajíčka Kinder, aj...
0: Kinderko to asi nebude, že?
1: Nie, Kinderko nie <laughs> tie sú veľké tie už nie sú také malé Uh, to, to nevadí, spo, spomeniem si ale. Čiže také tie malé vajíčka keď nemáte malé aj kvalitné domáce vajíčko keď mu to bude chutiť, kľudne vajíčko so zeleninou mu môžte, lebo to všetko vitalizuje obličky uh, takisto je pel dobrý na obličky, takisto píniové oriešky ale prírodzene pozorujte, čo jemu bude chutiť, sedieť a tomu do stravy zaráte, ale určite strašte zlodejov, lebo najviac vyčerpáva obličky cukor a chlad. To je najväčšia škodlivosť, čo sa týka obliček.
0: A tak zase ja žijem 47 rokov na jednej obličke. My sme dostávali sladkosti. Samozrejme, za socializmu mali úplne inú kvalitu ako tie, ktoré prišli neskôr. Môže byť, že by som sa tohto veku nedožil. Keby som fičal na sladkostiach z tohto, z tohto obdobia, teraz už je to také striedmejšie,
1: Ale otázka, koľko ste jedli sladkého ako dieťa?
0: No neviem, či sa to dá povedať, že dosť na tú dobu, aká bola dostupnosť sladkosti, aj celkom dosť.
1: No ale čo je to? Koľko ste jedli? Jedli ste sladkosť denne?
0: Určite som mal nejaký dreň, sme si kúpili, alebo nanuka.
1: No nanuka, hej, no to určite v zime nanuka. No v
0: zime nie, v zime sme si zase dávali niečo iné. No a, a no, čo ste si dávali? No, napríklad sme si dali e, žltko s cukrom. B- no, viete, to... aké to je? Hej, viem, ale
1: tak zoberte si, že zase za jedli ste žltko, ktoré má veľa živín a, a jedli ste ho nejakým spôsobom. To znamená, to nie je toľko sladkého. Zoberte si, že dneska deti majú ráno brúby alebo nejakú sladkosť, do školy dostanú jablčko, sl- sladkú vodu po obede majú koláč, tyčinku a večer majú ešte čokoládu. To znamená, si zoberte, že to, že si dáte ako dieťa, ktoré ste vy vybehali a zoberme si, že dali ste si žodko s cukrom a koľko ste boli vonku.
0: No my sme samozrejme vybehali, až do noci sme boli koľkokrát.
1: No, a, t- a, a takže t- tá malá dávka cukru pre vás, ktorá bola, sa proste stratila v tom obrovskom výdaji. Dneska deti sa nad, na krúžok odvezú autom, všade sa vozia autom a príjem cukru majú ako keby išli behať maratón a pritom výdaj majú veľmi malý. Takže toto je tá nerovnováha, ktorá to vytvá.
0: Ja som aj povedal, že keby to bolo v dnešnej dobe, tak asi by som už odkvecol trošku skôr, ako tomu bolo v tom našom socialistickom detstve. Aby sme stihli ešte aspoň tú druhú otázku, v prípade Miroslava, tá sa týka manželky, ako píše, je opäť tehotná. Čo by bolo vhodné ako strava pre ňu? Viem, že je to ťažké, keďže je len v prvom trimestri a začínajú jej vadiť niektoré chutia a vône a v úvodzovkách ťahajú to hlavne k tým vyslovene nezdravým veciam. Dalo by sa predísť podľa vášho názoru a skúsenosti, aby nemal rovnaký problém aj druhý potomok,
1: Určite áno, lebo tu platí to, že už ako chlap to nezmeníte, to znamená vždy pred narodením dieťaťa by ste si mali aspoň pol roka urobiť prípravu, to znamená vyživiť to telo, aby malo dostatok energie a živín, aby keď sa potom narodí bábo, aby bolo zdravé a všetky orgány fungovali tak, ako majú fungovať. To znamená, teraz už ako muž moc neurobíte a žena môže urobiť veľa, tu platí to, že aj keď bude mať nejaké extrémne chuťky, manželka mala chuť napríklad na jaternicu, tak ja som sa jej pýtal, je to jaternica alebo niečo vysmážané? No, je to také niečo. No, tak som jej urobil napríklad vyprážaný tempeh, alebo som jej urobil rezeň z hrážky a spýtal som sa, je to také niečo, čo si potrebovala? A ona, áno, toto mi sedí, výborne, to mi stačí. Takže... Tam je len Tie chute budú prichádzať preto, lebo teraz bude krmiť dvoch. A ak je slabý, slabé elementy v tele, tak začnú prichádzať extrémne chute. To znamená na niečo tučné, masné. To je známka toho, že v tele chýbajú minerály. Tak zavete pravidelne orechy, semena. Trošku opatrne so sezamom, lebo sezam je alergén. Ale iné, iné potraviny kľudne si... Iné orechy, napríklad mandle, sú super tie. A neviem že by bolo niekto alergicky na mandle. A mandle sú zásadité a mandle väčšine žien robí dobre, keď ich pálí záha. Takže zaráďte orechy. Keď to bude na niečo sladké, tak má, alebo niečo šťavnaté, tak treba robiť polievky, omáčky, lebo to telo prezentuje, že tam je sucho. Čiže treba teraz zaradiť do stravy Uh, hodnotnejšiu stravu a nemusí to byť u odzúka, len zdrava. Vy môžete urobiť aj z kvalitného mesa, čiavém kuracina, dobrý slepačí vývar so zeleninou a to si môže povedať, wow, to je super. Takže takýmto smerom to smerujte. Pozor na extrémy, lebo jeden deň tehotenstva je 100 000 rokov vývoja toho dieťaťa. To znamená, ak si manželka bude mať určite v tom období nejaký sviatok, narodeniny alebo Vianoce, a povie, vecu Vianoce jeden deň mi neublíži, to teda môže, lebo presne v tom dni ona si môže pojesť veľa sladkého a v tom momente sa môže vyviať, čia viem obličky, no tak sa vyvine slabšia oblička, alebo sa vyvíja imunitný systém, tak sa vyvine slabšia imunita, alebo sa vyvíja srdce a, a srdce bude slabšie. Takže ústražiť si hlavne extrémy, a keď niečo nezdravé a v malinkom nevadí a keď tak ešte v tomto kole sa stále dá zaradiť, že strave je chlorela, to znamená papať chlorelu, ale tak pomaličky postupne po jednej tabletke a za každým extrémom, ktorý keď by mala tak dať chlorelu ktorá bude potom ten organizmus detoxikovať a zbavovať tých toxinov, aby to nešlo do bábetka. a výborný, čo sa týka živín aj krvi je ešte jačmeň takže ten dokáže takisto vitalizovať.
0: Ja som sa nikdy nedostal k nejakým štatistikám, že či sa rodia po sebe dve deti, ktoré by mali iba jednu obličku, môžem iba naozaj z vlastnej skúsenosti povedať, po mne prišla sestra, tá bola zdravá až, až. Takže by som sa toho veľmi nebál, ale človek nikdy nevie. Sme vo finále, lebo pozerám, že už aj tak sme po časovom limite, ale ešte jednu otázku by som chcel sem posunúť, lebo zrejme sa to týka aktuálnej doby. Zvyšok opäť si budeme musieť posunúť do toho ďalšieho nášho pokračovania. Slavo sa totižto to pýta na prednášku v levoči, ako píše, mala by byť na tému, ako prežiť krásne a šťastné Vianoce v zdraví. Či bude o lebo z názvu to nepôsobí, tak, tak by chcel vedieť, že o čom to bude.
1: Bude to robiť, bude to o všetkom, to znamená, my budeme rozoberať všetky také, že aj vianočné rituály, ale budeme rozoberať aj to, ako si napríklad uvariť vianočnú kapustnicu, ako si urobiť zdravé koláče, Čiže podľa toho, aké budú mať ľudia otázky, ja tu tému budem smerovať, ale hlavne čo sa stane po Vianociach? Chlapi povedia, škoda, že skončili, žena už konečne skončili. Čo sa stane po Vianociach? Všetci sa postavia na váhu a, a reál je ten sakra, zase hľadal som správne a nemoc vulgárne slovo, sakra, zase som pribral 3 až 5 kýl. Toto nie je správne prežitie Vianoc. To znamená, my si budeme rozoberať, ako majú vyzerať Vianoce, na čom boli postavené, aké majú pohlbku Vianoce tú podstatu a kam by sme sa mali po Vianociach dostať, dopracovať, o čom sú darčeky a hlavne, keď viem, a v akom stave je moje telo rozladené, tak si musím dať pozor, čiže aj toto budeme rozoberať, že čo a aké orgány dokážu Vianoce obrovsky rozladiť a rozbiť, keď nebudem si strážiť to, tú svoju múdrosť.
0: No, teraz si musíme už strážiť čas. Prednešok je to všetko. O 7 dní sa budeme počuť premiérovo práve v tomto čase, čiže opäť krátko po desiatej hodine, opäť po telefóne, po telefonickej linke. Je,
1: budúci týždeň sa vidíme. Je to, to už, je, to už je, aj, je december? To už je december.
0: Ale kdeže? Však bude iba 30. novembra. Mm-hmm, máte prehodený kalendár. Musím sa, musím sa pozrieť. No, Kde urobil Peter Planieta chybu, že si to pri svojej zdravej výžive nevšimol?
1: Ja vždy hovorím, ja nie som dokonalý, ja tiež robím chyby, ale snažím sa poučiť chybu, takže si na bodu sa pozrie.
0: No, o týždeň 30. novembra by sme sa mali teda opäť počuť po telefóne však,
1: No pozriem do kalendára, teraz mám tam trošku.
0: No ale platí to, čo vždy na konci. Ďakujem veľmi pekne za hodinku, ktorú ste nám opäť obetovali a teším sa opäť o 7 dní pri tejto istej téme.
1: A ja sa teším, pozdravujem všetkých poslucháčov, ďakujem veľmi pekne za otázky, ale nie, my sa vidíme, teraz pozerám kalendár 30. lebo to už je prvý týždeň.
0: A ja som myslel, že prídete až na Mikuláša. Nie, lebo ja mám prednášku v levoči, takže preto je to aktuálne. No dobre, tak platí, čo, odvolávam, čo som odvolal a sľubujem, čo som slúbil. Peter Planeta naživo v Banskej Bystrici a zrejme asi aj skôr ako o tej 10. hodine.
1: Určite prídeme skôr, aby sme stihli viac otázok a aby sme mali
0: minimálne tú hodinku na zodpovedanie otázok. Tak sa hneď dvojnásobne teším. Zatiaľ sa majte pekne.
1: Majte sa, pozdravujem a prém krásny deň všetkým poslucháčom.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.